0: Bienvenidos, hacía mucho tiempo que no los veía, yo lo sé, pero es que entre las fiestas navideñas, entre, pues solamente ese es el pretexto, la verdad no tengo más que ofrecerles una disculpa por eso, eh, pero estamos de regreso a entrevistas con autores y el día de hoy estoy con Alex Toledo. Gracias. No es una sorpresa, lo pueden ver ustedes a cámara aquí, pero bueno, Alex, hoy vamos a hablar de este libro que es Ni siempre, ni nunca, ni tú, ni yo. Así es. Primero quiero preguntarte por qué este título.
1: Eh, ese, ese título salió porque yo necesitaba encontrar... Yo ya había acabado el libro. Entonces, uh -huh. mis editores me decían, bueno, pues ya mándanos, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues sí, pero no tiene título. No te preocupes, lo vamos revisando y, este, y encontramos un título en el interno. La realidad de las cosas es que... Eh, yo soy como un poco ansioso, entonces yo no mando nada hasta que ya está todo terminado. Ok. Todo acabado, ¿no? Entonces para mí que no hubiera título era como no haber entregado nada, ¿no? Entonces okay. yo dije, híjole, no puedo este, mandar algo así. Y un día, no sé por qué, creo que me puse a limpiar mi departamento y entonces puse toda la discografía de La, de la Oreja de Van Gogh. Okay. Desde los viejitos, ¿no? Desde el disco que sacaron este creo que se llama Camino al Sol o Dile al Sol y luego el viaje de Copperpool este lo que te conté mientras te hacías la dormida, etcétera. Y en uno de esos álbumes, justo en el de lo que te conté mientras te hacías la dormida, eh, hay una canción que se llama Tú y yo. Uh -huh. Entonces yo la estaba escuchando, la estaba tarareando y entonces de repente hay una estrofa que dice y es que tú y yo, ni siempre, ni nunca, ni tú ni yo. Y en ese momento tuve así una epifanía, <risa> te lo juro, y dije, ese es el título del libro, por supuesto, tiene todo el sentido, porque todos somos el ni siempre ni nunca de alguien, ¿sabes? En el libro se habla de, de sí, de la soltería, de, de cómo disfrutarla, pero también hablamos de estos encuentros fugaces que ocurren cuando estamos solteros, ¿no? O solteras. Porque, pues, eso es lo, lo que hacemos estando de soltería, ¿no? Eh, conocemos gente, tenemos encuentros casuales, y son, son pequeños ni siempre ni nunca que están destinados a no ser, pero en ese momento significan algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo escucho esa estrofa, dije... ¡Eh! Ese es el título. Es que no hay mejor manera de describir lo que, de lo que trata el libro que Ni Siempre, Ni Nunca, Ni Tú, Ni Yo, porque el libro trata de los Ni Siempre, de los Ni Nunca y los y los que están destinados a ser Ni Tú, Ni Yo. No. Totalmente. Además,
0: me encanta porque es un libro que para mí está muy bien estructurado, porque tú empiezas hablando de cómo naturalmente deseamos que las cosas nunca se acaben así no es, exacto y hablas la un poco exactamente desde tu niñez no un poco sí. y, y creo que muchos niños tenemos eso justamente creo que tocas un tema que es la madurez y que es brutal pero a ver quiero empezar por el principio okay. entonces tú inicias este libro con dos palabras y la definición de ellas que es la soledad uh -huh. y la impermanencia uh -huh. ¿Por qué esas dos palabras van a ser claves para que entendamos un poco de qué va el libro y podamos hacer clic con él en lugar de huirle? Porque es algo desconocido al final.
1: A mí me pareció importante iniciar con, con la palabra impermanencia, primero describiendo la soledad porque era uh -huh. como una forma de decirle a la gente a esto te vas a enfrentar, ¿no? Leyendo este libro. Y segundo la impermanencia porque justo de lo que siempre se habla es permanecer, ¿no? hay que quedarse, hay que cuidar, hay que estar, ¿no? Se habla mucho de estar presentes, ¿no? Pero la impermanencia también tiene sus bondades, ¿no? Porque hay cosas que está bien que no duren para siempre. Hay relaciones que está bien que no duren para siempre, ¿no? Y es un concepto que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Queremos que, como lo pongo en la introducción del libro... Queremos que el cine sea de permanencia uh -huh. voluntaria todavía, queremos que las películas favoritas nunca se acaben, queremos que nuestro platillo favorito dure siempre, ¿no? Uh -huh. eh, queremos que los viajes nunca terminen, que las relaciones nunca terminen, pero sí terminan, o sea, sí pasa, ¿no? Hay muchas cosas que terminan todo el tiempo, entonces me pareció muy importante describirlo y dejarlo como sentado ahí el precedente, porque de eso va, ¿no? Todo el libro, de, de los encuentros impermanentes.
0: Y me parece increíble lo que acabas de decir porque, además, eh, este libro... En este momento yo no estoy soltera.
1: Sí, me has dicho que no estás soltera. Pero... Yo tampoco estoy soltero desde
0: hace seis años. Está padrísimo. Pero, eh, o sea, hice mucho clic con él porque dije... Ok, tal vez no debí regresar con mi ex.
1: Ok, ¿no? <risa> ok, ok, fuertes declaraciones. Gente.
0: <risa> que en este momento ya no es.
1: Okay, sí. No lo
0: hagan, no, lo, no está tan padre, no. no. Piénsenlo, valórenlo. Piénsenle justo en soltar. En ¿no? soltar, en permanencia,
1: la impermanencia si se presenta está bien. <risa> Exactamente. No pasa nada.
0: ¿Cómo empiezas a entender que las cosas no son para siempre? Que todo en esta vida es finito y que... No por el hecho de que dure cinco años o una semana,
1: vale más o menos. Yo creo que cuando te cansas de sufrir por las pérdidas, ¿sabes? cuando te cansas de estar llorando y sufriendo porque terminó, yo creo que llega un punto en el que, como adulto, dices, bueno, ya, ¿no? O sea, o me acostumbro a que esto es así y así debe ser, que no tenía que durar que esto es finito, que no podía ser para siempre, o sigo sufriendo, o sigo llorando, o sigo estancado, o sigo clavado, o sigo sin soltar, ¿no? Y, y a veces a la gente nos pasa así, ¿no? Con una mano andamos agarrando el pasado, sí. y con otra mano también queremos agarrar lo que sea que vengan, aunque no sepamos, entonces no la vivimos así, ¿no? Ay,
0: suéltame, me está lastimando Muchísimo. mucho. Muchísimo. Me, me, me está lastimando viendo.
1: mucho. Entonces, a todos nos pasa, y, y yo fíjate que llegué a un punto en donde también me di cuenta que sufría mucho por todo lo que acababa, y dije, no puedo estar yo gastando tanta energía en, en no aceptar que las cosas acaban, o sea, tengo que hacer algo, tengo que aceptar que esto tenía que terminar por esta razón y esta razón, ¿no? Y también aceptar que hay cosas que acaban y no sabemos la razón en el momento, sí. pero más adelante... Lo entendemos y decimos, claro, es que era, era, era lógico que ese periodo de mi vida terminara Porque ahora estoy viviendo esto Si lo hubiera sabido, pues sí, pero pues eso no pasa uh -huh. No tenemos una bola de cristal Sin embargo, creo que cuando te cansas de sufrir eso Tiene que llegar el punto de la aceptación Y decir, bueno, pues esto tenía que acabar Me duele, porque pues es muy válido que nos duela, ¿no? Es válido llorarlo, es válido sentirlo Pero también cansa el sufrimiento O sea, es muy sí. cansado estar llorando lo mismo tanto tiempo Y llega un punto en que te hartas y por ese hartazgo dices, ya, me voy de aquí y avanzo, ¿no? Uh -huh. Me encanta porque además, para quienes no conozcan
0: a Alex, además de ser escritor, es, es terapeuta. Sí. Entonces, yo siento que ahorita estoy hablando con mi terapeuta porque Cristina todo <risa> el tiempo me dice eso, me dice, o sea, yo estoy así de que en mi drama y Cristina me dice, ay, bueno, mira, ¿quieres hacer drama? Es drama, pero un día te vas a cansar. Y Cristina, yo, es bien. un reto. Cristina, rétame. Será, será, rétame. ¿Será un reto.
1: <risa> sí, sí, es sí. que mira, el sufrimiento es muy... Yo siempre hago una distinción entre eh, sufrimiento y dolor, ¿no? El dolor es esta parte humana, natural, física, emocional, que tenemos ante una respuesta violenta, agresiva, dolorosa, ¿no? Etcétera. Pero el sufrimiento, ese sí ya depende de nosotros. El dolor no lo controlamos. Uh -huh. El sufrimiento, sí. Porque nos, yo digo que el sufrimiento es okay. el alargamiento del dolor voluntario. Okay. O sea, es como estirar un chicle. O sea, yo tengo un chicle aquí que se llama dolor. Ajá. Y va a doler, pero va a sanar. Okay. Ah, no, yo lo que hago con ese chicle es estirarlo, y lo estiro, y lo estiro, y ahí ya se vuelve sufrimiento, y el sufrimiento sí depende de ti. Ah, ese sí es una tal. negligencia. No, es que a todos nos pasa, <risa> ¿no? Yo también llegué a un punto en un momento y dije, estoy harto de sufrir, o sea, ya basta. Y nadie nos enseña, la verdad, ¿no? O sea, gracias a las Cristinas del mundo y los demás terapeutas que existen que nos dicen, agarra la onda, vato, uh -huh. ya basta, ¿no? Pero el sufrimiento sí es si sí es opcional, sí es una parte que es inherente a nosotros, o sea, depende de nosotros sí, y es total. y a veces es una negligencia, ¿no? Cuando decidimos sufrir tanto, ahí ya estamos siendo negligentes. Y mira, también es cierto que el que sufre es porque quiere, ¿no? Y hasta la muerte le sabe. Es muy válido hacer dramas personales y es muy válido sufrirlos y llorarlos, pero pues ahí si, si ahí te quieres quedar, bueno, pues allá tú, nada más hay que hacerse responsables. ¿Se sí, sí, sí. quedarse estancado? yo por qué me estás regañando? <risa> ¡Ya suéltame! yo solo venía un entrepedito, sí. por favor.
0: <risa> no, tienes, o sea, es que, y por eso te digo que me hace mucho sentido, porque además es un libro que me parece aplicable a todos, a todas las, las etapas, digamos, del crecimiento. Y precisamente quería empezar con cómo describes tú que la permanencia viene de la niñez. Sí. Porque parte de aprender a soltar también es crecer. Así es. Entonces, hay una frase con la que... No voy a spoilear dónde está, pero que hace mucho sentido y es que... A veces la mejor forma de encontrar es dejar de buscar. Así
1: es, totalmente.
0: Y eso es otra parte. O sea, primero está la, la aceptación de que no todo va a durar para siempre y lo que dura poco es igual, puede ser igual de valioso que lo que dura un montón. Así es. Y luego viene esta otra parte... Donde te sientes desesperado porque dices, bueno, es que ya se no pues venga la otra. Uh -huh. Y empiezas a buscar. No lo hagan. Adiós, Bumble. Z Bye. Bye. No, ya. Bye. Ese, no, sí, no, es que,
1: ¿sabes qué? Vivimos como en esta cultura de la sustitución, ¿no? Entonces, okay. yo creo que con esto de las redes sociales eh, y esta cultura de la inmediatez, vivimos en esta etapa de, ah, pues ya no sirve, ah, pues next, ¿no? Okay. Ah, pues ya lo perdí, ah, pues me compro otro. O sea, tenemos tanta inmediatez al momento que lo aplicamos a nuestras relaciones, ¿sabes? Y de repente nuestras relaciones ya son relaciones inmediatas. Son relaciones donde, ah, pues ya cortamos, bueno, no importa, me meto a bombos, me meto a cualquier red de ligue y ya voy a tener otra pareja, ¿no? Y creo que eso nos evita sanar. Nos, nos quita de la gran oportunidad de hacer un alto y decir, bueno, pues, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Cuáles fueron mis responsabilidades? O sea... Todo esto de, de, de terminar una relación tiene su chiste. O sea, no es como tan sí, fácil de decir, era. ay, pues ya no somos nada. Bye, no, tiene su chiste. Y, y la gente no lo hacemos. La gente vamos de un lado a otro. Entonces, yo por eso quise escribir este libro. Porque dije, este libro es la pausa que necesitamos todo el mundo después de terminar una relación. Porque el libro comienza con un prólogo y ese prólogo es la escena de una ruptura. Una pareja que está teniendo una conversación, la última conversación antes del truene, ¿no? Es una relación de cinco años y el personaje se ve ¿no? este, en esta escena. Y a partir de ahí comienza uh -huh. este diario, que está escrito en forma de diario. ¿Cómo va viviendo otra vez su soltería? ¿Cómo se va apropiando de esa vida que era suya antes de compartirla con alguien?
0: ¿Cómo crees que además influyen fechas como el 14 de febrero? Porque estamos en uh -huh. febrero, estamos así, mira, así, así de esa fecha. Y creo que también mucha gente vive desesperada por encontrar con quién pasar este día especial.
1: Otros se andan alquilando también. Si me alquilo, me voy a alquilar para... Se, se, se vende la caricia. Ahí la, la se caricia. venden
0: medias. Mira,
1: por lo menos esos van a facturar. Por lo menos esos van a no facturar. Ellos no lloran. Ellos no lloran. Ellos, ellos sí facturan. van a... Exactamente. Ellos facturan. Exactamente. Como diría nuestra sacerdotisa aquí ¿no? este Pero yo creo que el 14 de febrero es una fecha que nos ha hecho mucho daño, okay. es una fecha que ha, o sea, como muchas fechas, el marketing se ha apropiado de estas fechas, ¿no? Y no solo del 14 de febrero, la navidad, el año sí. nuevo, bueno, para el marketing todo es una oportunidad, uh -huh. o sea, el marketing puede vender a su propia madre si pudiera, ¿no? O sea, pero, pero yo creo que el 14 de febrero ha generado como mucha presión social, en el sentido de, de a fuerza tener que estar con alguien, ¿no? A fuerza uh -huh. tener que pasarlo acompañados o acompañadas de, de una pareja, ¿no? De un amante, ¿no? De un querer por uh -huh. ahí, ¿no? Y, y fíjate, es, es día del amor y la amistad, y todo el mundo sí. se centra en el amor. El amor en sí, el amor sí. de pareja, además, ¿no? Además. Porque hay muchos tipos de amor, ¿no? O sea, el día del el 14 de febrero no importa otro tipo de amor más que el de pareja. Uh -huh. El amor a tu familia no cuenta, el amor a los amigos no cuenta, este el amor a tu trabajo no cuenta, la amistad, bueno, menos, no, es el amor de pareja, ¿no? Y la realidad de las cosas es que estar metidos en esta dinámica de siempre estar con alguien hace que no disfrutemos los momentos en soledad, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí la gente me dice, oye, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo estar solos? Porque hay toda una cultura social respecto a la soledad, la soledad está estigmatizada. Ah, ¿estás solo o estás sola? Ah, es porque tienes algo. O seguro eres muy difícil. Eh, o de repente nadie quiere estar solo porque los solos están mal, están locos, ¿no? Eh, entonces, hay, hay una cuestión muy de estigma respecto a la soledad, ¿no? Entonces, con este libro yo lo que quise hacer fue quitarle ese estigma, ¿no? Como reivindicar la soltería, reivindicar la soledad y decirle a la gente, estar contigo es lo mejor que puedes hacer, o sea, es la mejor el mejor tiempo invertido. Antes de pensar estar con alguien más, ¿no? Uh -huh. quienes tenemos una relación eh, y quienes más o menos ahí decimos pues sí tengo una buena relación podemos decir que es imposible estar con una persona si tú por mi primero no te aguantas ¿sí? o sea, ¿cómo quieres que alguien te aguante si, no te, si tú no te soportas? Sí. ¿cómo quieres que alguien venga a darte algo que ni tú eres capaz de darte? ¿no? Uh -huh. Entonces a mí este libro me pareció una pues una puerta maravillosa, un pretexto espectacular para poner sobre la mesa el tema De que haber solteros, solteras del mundo eh, Está padre, está padre que estén solteros No, uh -huh. no se precipiten No se agüiten, miren Disfruten si ustedes tienen una relación muy importante Que cultivar que es la suya con ustedes
0: Que ahí justamente creo que es Cambiar el estigma de la soledad Como una cárcel Así es. Eh, Para verlo como tu mejor compañía Así es, y yo, poeta. Así es. <risa> Clivia No, pero también hay una cosa que acabas de decir, que me parece que lo explicas muy bonito en el libro, porque ahorita lo dijiste como muy bueno, ¿y tú como pretendes ir así de casa en casa buscando algo que tú no tienes? Exacto. Sin embargo... Creo que tampoco es un prerequisito, ¿no? O sea, no tienes que tener el amor propio y ser así como... Ah, sí, no, no, así, no es como que ¿no?
1: tengas que estar ¿no? ya iluminado Ajá, para poder, para poder, estar, poder estar, con estar con alguien, ¿no? Porque también eso es otro, o sea, este cuento del amor propio se nos ha vendido como un must, ¿no? O sea, uh -huh. si tú no tienes amor propio, o sea, bueno, no, o sea, aunque no tengas amor propio, todos somos dignos de ser amados, ¿no? Lo que pasa es que el amor propio te ayuda a concientizar qué tipo de amor quieres. Exacto. Y que, qué mereces, qué no mereces. Cuando no tienes amor propio te conformas con cualquier migaja afectiva. El amor propio no, ayuda a eso. A todos nos ha pasado. Es que todos hemos estado ahí. Mira, es que estos libros que yo es escribo...
0: Harta, eh, me ya,
1: vete, harta. por favor.
0: Y en yo la vida. Voy a
1: dejar mi micrófono como Lucía Méndez, Como Lucía Mendes. Okay. Well, I will call my lawyer. ¿No? Es que. Spotify. Es que te voy a decir algo. Eh, a todos nos pasa que nos conformamos con migajas emocionales. Y, y nadie nos dice, nadie nos enseña, ¿no? Entonces... Eh, de repente esta cuestión del amor propio sí te ayuda a decir, ¿merezco esto? ¿No merezco esto? Y te ayuda a establecer también parámetros de decir, estos son mis no negociables. Uh -huh. ¿Cuáles son tus no negociables? Todos tenemos no negociables. Y esos no negociables son cosas, convicciones tuyas que no están a discusión. O sea, esto no te lo voy a permitir que me lo vengas a tirar. Uh
0: -huh. Porque me ha
1: costado trabajo levantarlo, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente, como bien dices, no es necesario volvernos los gurús del amor propio, alcanzar la iluminación, estar en un estado alineado con los chakras del amor propio, para decir, bueno, ahora sí merezco ser amado o amada. No, por supuesto que no, porque el amor propio nunca acaba. Sí. Es un proceso largo. Es es como que yo le digo a mis pacientes en terapia, eh, es, no es lineal. no Esto del amor propio es una subida, es una bajada, a veces entras en una meseta donde todo como que se estabiliza, pero luego ocurre algo y vuelves a bajar, pero luego uh -huh. vuelves a subir. O sea, es un trabajo constante. Y ese es el gran trabajo que Todas las personas tenemos que hacer. El autoconocimiento, ese es el gran triunfo en la vida.
0: Y me encanta porque yo me podría seguir aquí platicando todo el día contigo, pero sí yo sé que, yo sé. Yo sé que las cosas tienen que ah, acabar. Todo ah, tiene que acabar, <risa> caray.
1: Sí, estas entrevistas sí. deberían ser eternas. Deberían ser eternas,
0: por ejemplo, pero pues no lo pueden ser. Entonces, yo les invito de verdad, amistades, uh -huh. a que lean Ni Siempre Ni Nunca, Ni Tú Ni Yo de Alex Toledo, porque creo que es una guía para aprender a soltar y, y antes de encontrar a alguien más, encontrarse a uno mismo y disfrutar de uno mismo eh, sin juicios porque creo que eso es lo que muchas veces no nos permite disfrutar de nosotros, nosotros. mismos ¿no? eh, Alex, ¿dónde podemos seguirte?
1: Eh, pues bueno, si compran el libro, atrás están mis redes, pero estoy en Facebook sí. como Alex Toledo escritor, estoy en Twitter como Alejillo Tol tengo TikTok, igual Alex Toledo o, o Alejillo Tol, ya ni me acuerdo y en Twitter también no sé por qué últimamente he sido como muy fan de Twitter siento que Twitter es una red que ya no usan todo el mundo por ejemplo uh -huh. las nuevas generaciones ya no pero como que habemos un grupito ahí de masoquistas que nos gusta estar en Twitter, ¿no? Ya somos los mismos que nos damos retweet entre nosotros, <risa> pero ahí estoy en, en, en Twitter. Ustedes búsquenme como Alex Toledo.
0: Es que además Twitter se convirtió en un espacio muy de debate.
1: Muy de debate, ah, debate? muy de hate, muy como Ajá. de, para ahí sacar la frustración. Es como luego el vomitadero donde estás enojado con la vida, ay, pues voy a Twitter a ver con quién me agarro, ¿no? <risa> sí. Entonces es un poquito así, pero bueno. Hay que ser sí. pacientes con la gente. Despiertas
0: de y buscas. Ay, a ver qué señor está hablando de que el aborto no
1: debe ser. Exactamente, grande? a esa, con esa me voy el día de hoy. Es, entrar a Twitter es mi cardio. Entrar a, es mi cardio. <risa> entrar a Twitter es mi cardio. Entrar a Twitter es nuestro cardio. Pero bueno, sígalo en
0: sus redes. Gracias por llegar hasta acá en nuestra entrevista. Y sobre todo, compre el libro tan pronto le sea posible. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Yo soy Olivia Torres.